0: Bom dia, Elaine, seja bem-vinda, obrigada por aceitar nosso convite aqui no Manhã
1: RBA Litoral. Bom dia, Tânia, bom dia, Sandro, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui.
0: Bom, acho que você ouviu aí quando você estava nos bastidores, Sim. né, a introdução do, do tema de hoje, eu queria que você falasse desse grande risco desse projeto do Ministério da, da educação, e qual é a forma que a sociedade pode combater, resistir, para não ter essa política de educação?
1: Bom, Tânia, é, eu acho que é o primeiro ponto, a gente precisa esclarecer para a população do que se trata o projeto, porque a gente tem aí no, no imaginário coletivo, digamos assim, a ideia de que os colégios militares são escolas gratuitas de alta qualidade. Quando a gente vê os resultados de avaliações e tudo mais, de fato, os colégios militares que existem no Brasil tendem a ter resultados de índices de aprendizagem superiores ao das escolas públicas convencionais, digamos assim. Só que tem um detalhe esse projeto não fala é, da implantação de escolas militares, e sim de escolas cívico-militares. E qual é a, a diferença que a gente pode falar aí como ponto de partida? Os colégios militares, eles têm é, bons resultados na aprendizagem? Também, e na minha opinião, eu acho que principalmente porque eles selecionam quem vai estudar lá. Eles não são escolas públicas abertas a qualquer criança, adolescente, não são. Então, alguns são somente para filhos de militares, outros têm vestibulinho na entrada. Então, assim, quando você tem uma escola em que você seleciona os melhores alunos já na entrada é evidente que você vai ter bons resultados na saída. E isso não necessariamente significa que a sua escola é melhor. Não, você já pegou os melhores, então, quer dizer, eles já eram bons, eles já tinham condições boas. A boa escola, o que faz uma boa escola, é o fato dela receber a todos. Então, ela vai receber alunos é, que têm uma condição familiar, a, é, que sustenta, né, ali, que apoia a vida escolar, ela vai receber alunos uh, que estão numa camada social é, que lhe concede alguns privilégios ali, e ela também vai receber aqueles alunos marginalizados, aqueles alunos que não têm o apoio familiar, aqueles alunos que vão para a escola de para comer, e ainda assim tem bons resultados. É isso que é a boa escola. Então, o primeiro ponto que a gente precisa desmistificar aí é essa ideia de que, ah, colégio militar é bom porque os resultados são ótimos. Claro que são ótimos, eles não trabalham com o público em geral, né? É, é uma opção ali daquelas escolas. Então, é, é uma ilusão achar, nossa, então a escola pública... É a militarização que vai garantir bom resultado. Não vai. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que tem que ser muito falado para a população. Não adianta olhar ali o colégio militar com seus resultados e achar que uma escola pública convencional, ao ser militarizada, vai ter aqueles resultados. Não vai, porque ela não faz seleção, a não ser que se queira deliberadamente formar uma escola excludente, né, e que a gente vá retroceder aí mais do que já estamos retrocedendo, né, e pondo as crianças para fora da escola e tudo mais. Então, acho que esse é um primeiro ponto. E um o, o ponto essencial para nós, educadores, quando nós falamos, né, é, de prejuízo, que é muito do que está lá no manifesto do Fórum Social e que o Douglas comentava conosco, é o grande impacto negativo que esse modelo de escola tem sobre a formação dos estudantes. A escola é o primeiro espaço de socialização da criança depois da família, né? Então, ela tem a família e aí ela está lá na escola e a escola tem um peso grande na vida social de qualquer criança, qualquer adolescente, né? É onde ele passa mais tempo, é, ele, é onde ele constrói as suas relações sociais, é a instituição socialmente responsável pela transmissão desse saber cultural acumulado aí, né, intergeracional, enfim, a escola é um espaço muito importante. É, e são princípios da escola, isso tá desde a LDB, que é a nossa legislação maior na, na educação, são princípios da escola, além dela precisar ser laica, gratuita, de qualidade, né? essa é a escola pública que a gente deseja, a escola deve ser democrática, uma escola cívico-militar não é democrática. Como é que você vai ter é, gestão participativa, né? envolvendo a comunidade, definindo rumos, se você tem que seguir os preceitos ali da disciplina militar? Né, que não se adequam à realidade de muitas das comunidades. Então, ela rompe com a gestão democrática, que é um princípio basilar... É, da boa escola pública. É, escola também é local de construção de identidades, é na convivência com o outro que a criança ou adolescente vai se percebendo e vai formando a sua própria identidade sobre quem é, sobre o que quer, é, sobre como vai construir a sua vida. Ora, a partir do momento que essa criança é podada é, desde a questão física né? então tem um modelo para corte de cabelo tem um modelo para tipo de roupa que se usa e modelo rígido, não estou falando de uma questão de bom senso, né? não é padronizar para todo mundo tem uma homogeneização quer dizer, todo mundo é igual como é que essa criança vai se ver como um indivíduo singular, com as suas peculiaridades, vai é, construir a sua identidade. Não vai, isso psicologicamente tem um efeito danoso, eu diria que desastroso aí, no desenvolvimento de crianças e de adolescentes. E um terceiro ponto, que também está lá, no manifesto do Fórum Social, é quanto a essa questão do desenvolvimento crítico, né, é, então, falam tanto de escola sem partido, né, é, e que não existe, porque a neutralidade é uma falácia em qualquer instância, né, a partir do momento que a gente está falando de seres humanos, ninguém é neutro, você é um conjunto, né, o nosso discurso é sempre um conjunto das nossas vivências e crenças e valores e tudo mais, é e o que seria o mais próximo desse ideal que eles tanto pregam de escola sem partido, nessa demo, suposta democratização que eles falam, seria você apresentar diversos pontos de vista e deixar que a criança escolha. Nem isso a escola cívico-militar tem, porque a criança não tem acesso, né? Então você tem censura ali, você não pode tocar em determinados assuntos, você precisa passar uma única visão de mundo e espera que é, o alunado todo né, é, siga essa ideia. Então, é uma desconstrução ali, impacta na formação, impacta no desenvolvimento é, e isso tem consequências individuais e coletivas.
2: Elaine, bom dia, obrigado por você estar bom participando dia, aqui sim. do nosso programa. É, uma, é, até recentemente, esse assunto foi bastante discutido na Câmara de Santos por conta de uma emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias, que era justamente para implementar é, as escolas cívico-militares no município, né? Até, obviamente, isso partiu de um ex-policial militar, né? Uhum. É, e até o, o autor da proposta né, dessa audiência de hoje, que vai ocorrer na Câmara, às 18 horas, o Sérgio Santana, ele fala que essa é uma oportunidade de dar uma alternativa a mais para a sociedade, enfim, um novo modelo de escola. E ele falou, é, frisou muito, olha, o que essa, esse tipo de escola é necessária por conta de algo que falta muito hoje em dia. Isso na visão dele, que seria a disciplina. Você, uhum. como educadora, como é que você vê esse tipo de declaração? E também uma segunda dúvida, as escolas cívico-militares, elas precisam seguir as normas, os currículos, é, o currículo básico determinado pelo MEC, ou elas têm autonomia para colocar qualquer tipo de disciplina? Que essa é uma dúvida que eu vejo que muita gente ainda tem sobre esse assunto. Uhum.
1: Olha, é, então, vou responder os dois pontos aí, Sandro. Primeiro, sobre essa questão de disciplina, é, é fato que a gente tem um problema social aí, é, que é a questão das disciplina, da disciplina nas escolas, né, volta e meia a gente vê professores sendo agredidos dentro da escola, a gente vê problemas de indisciplina, e isso vai gerando um incômodo na população e esse incômodo está sendo usado é, como uma bandeira aí para defender a implantação das escolas cívico-militares. É, o primeiro ponto que a gente tem que colocar é assim, educação é uma relação humana. Relações humanas, sempre, em qualquer situação, elas vão ser resolvidas pelo diálogo. Isso é a coisa que a gente ensina desde as crianças lá pequenininhas, né? Quando a criança entra lá na educação infantil com dois, três aninhos e bate no amiguinho, morde e tal. A gente, como professor a gente fala olha, quando você se chateia, quando você está aborrecido, a gente conversa. É isso que nos diferencia dos animais, por exemplo, né? o poder da linguagem. Então, é, a partir do momento que você rompe o diálogo, não há punições, é, medidas Assim, que vão conter, porque você está combatendo o sintoma, você não está combatendo a causa. Então, quando é, a gente tem muitas pesquisas científicas, muitas, que indicam que mesmo nas comunidades mais violentas, nas escolas com maiores índices de indisciplina, de problemas de relações entre os alunos, entre alunos e professores, de violência dentro da escola, em todos, é unânime. É, a coisa se resolve é, através do diálogo, através de medidas que integrem a escola à comunidade. Por exemplo, como é que se resolve vandalismo nas escolas? a partir do momento que a comunidade tem a escola como um patrimônio seu. Ninguém depreda o que é seu, o que é o seu próprio patrimônio. Então, quanto mais essa escola tiver portas abertas, quanto mais ela oferecer oportunidades para a comunidade como um todo, quanto mais ela criar um sentimento de pertencimento, quanto mais os alunos, os pais, a comunidade forem ouvidos, forem partícipes da construção daquela instituição, mas isso vai resolver os casos de indisciplina. As escolas cívico-militares vão na contramão disso. Elas não se abrem à comunidade, elas rompem com a gestão democrática, como eu falei anteriormente, elas é, têm medidas decididas ali autoritariamente pela gestão militar, elas têm pessoas que não são da área de educação, e isso é sucateamento, né, a gente tem que fazer a denúncia também é, do sucateamento da profissão do professor, então quem fala, não, eu quero escola militar para valorizar os professores, porque eu não acho certo o professor apanhar, como é que você quer valorizar os professores colocando para gerir a escola quem não tem formação na área, né, quem é, só porque é militar está ali. Então, elas vão na contramão. Isso não resolve o problema de disciplina. Como é que essa escola vai resolver? Uma escola cívico-militar, como é que ela vai resolver no limite ali os casos de disciplina? Pondo o aluno para fora pôr esse aluno para fora não resolveu o problema, porque ele continua na sociedade, então ele não vai dar problema ali, ele vai dar problema em outra escola, ou ele vai abandonar a escola. E aí, mais uma vez, é uma escola excludente. Então, problemas de disciplina, a boa escola resolve dentro dela e não fora. Ela não põe o aluno para fora, né? Ela adota medidas que vão minimizar esses problemas e vão melhorar as relações. Então, a gente tem aí uma vasta literatura sobre o assunto, a gente tem resultados de pesquisa que comprovam que esse modelo não resolve a disciplina. Então, quem fala isso não entende o mínimo de educação, porque isso que eu estou falando não é algo que... Você precisa de muitos anos de estudo para saber, minimamente você sabe que a violência só vai gerar mais violência, né? A coerção, a intimidação, elas não vão resolver o problema da indisciplina de uma criança, um adolescente que está ali em processo de formação. Então, acho que é, essa, esse é o primeiro ponto que você tocou. E o segundo ponto sobre o currículo, nós temos uma legislação nacional, né, que ela vale para todo modelo de escola. Então, não importa, vale para a escola pública, a escola privada, vale para a escola cívico-militar, vale para a escola pública convencional, vale para os colégios militares. Então, nós temos é, a base nacional comum curricular, hoje é, é o principal documento que Fundamenta aquilo que vai ser trabalhado nas escolas e nenhum modelo de escola pode romper. Ah, não, não quero seguir, vou trabalhar com outra coisa. Não, não pode, a não ser que venha, né? Porque eu acho que nesse pacote de maldades aí que a gente vive com o governo federal, a não ser que em dado momento, sei lá, abram alguma exceção. E aí eu ia falar aí a barbárie, mas na barbárie a gente já tá. E eu acho que além da barbárie, né? É, mas hoje não existe, você tem é, o currículo, a base curricular que deve é, ser seguida por todos, e aí algo, as escolas têm a liberdade de acrescentar itens a mais, né, desde que elas ampliem a sua carga horária, elas podem acrescentar, mas a gente não vai ter uma diferença achando, ah, na escola cívico-militar, vão aprender coisas a mais do que não aprenderiam numa escola convencional, pelo contrário, vão aprender coisas a menos, por conta da censura que existe, então, é, quando você fala, por exemplo, e aí a gente tem visto, né, discussões é, que aí foge até da questão cívico-militar, mas que são questões que têm perpassado a nossa educação, influenciadas por esse governo, né, e por esses preceitos que sustentam, enfrentam esse governo, a gente tem visto ataques à literatura, então obras clássicas da literatura têm sido questionadas, coisas que nunca foram, a gente tem um combate à educação sexual, que é essencial, é, muitas vezes é onde o adolescente encontra espaço, né, para aprender, é, preservação da própria vida, né, o combate à doenças sexualmente transmissíveis, combate à gravidez precoce, aprende a conviver com o próprio corpo, com a própria sexualidade, você perde isso quando você quer tirar a educação sexual das escolas, e a gente tem esse negacionismo da ciência também, né, a gente tem um ministro da educação que defende criacionismo, né, depende que não se ensine Darwin nas escolas. Então, quanto mais a gente vai entrando nesse modelo, mais a sociedade vai perdendo em termos de conhecimento escolar, inclusive.
0: De formação mesmo, né, Elay? De eu vou, ler uma, eu vou ler umas interações aqui, devido à sua participação, muita gente se manifestando... Né, a Fernanda Lucas falar um assunto super importante Infelizmente nem todos têm esse conhecimento E talvez, Elaine, seja por conta disso que a Fernanda tenha falado Que muito, por exemplo, um deputado da região já é, divulgou aí uma pesquisa Falando que os pais aprovam a escola, a implantação da escola cívico militar De, de, de repente, o uhum. que falta é realmente essas informações que você nos apresentou agora exatamente disso, eles que estão as pessoas se aproveitando. têm na
1: cabeça não é o que o modelo traz né não é é de repente
0: eles estão se aproveitando desse desconhecimento dessa falta de informação do, do, dos pais né para para falar ah eu aprovo eu quero o meu filho né matriculado numa escola cívico militar mas de repente não sabe de todo esse prejuízo que você nos apresentou agora, principalmente no terceiro ponto que você coloca, que é a questão de tolher o, o, o senso crítico, né? Sim. Então, Muito,
1: vamos... E, Pode falar. E, e é, é uma intenção perversa, né? É, é uma intenção deliberada, não é uma coisa assim, ah, não, implanta-se, e aí por tabela vem o senso crítico. Não, isso está na base do projeto. É a intenção minar esse senso crítico. Então, isso é muito complicado e tem mais um ponto que eu ainda não toquei e que eu queria falar, que é sobre o investimento financeiro que se faz né, nesse modelo de escola. Então, são escolas que elas recebem muito mais aportes financeiros do que a escola pública convencional. E a gente vem de um cenário de desmonte da educação. Nós temos tido cortes sucessivos de toda a educação, educação básica, educação superior. E aí, a partir do momento que você corta o investimento na escola pública é, convencional, digamos assim, e você investe somente na escola cívico-militar, é, é perverso você dizer, né? Ah, ela teve melhores resultados. Então... Você quer investir em educação? Invista para todos, vamos trabalhar por essa escola inclusiva, essa escola democrática, essa escola integral, que forma o ser humano, né, no seu sujeito integral, quer investir em educação? Investe para todos, né, esse é o caminho.
2: Eu, eu, sim, mas... é, é, eu queria te, te perguntar o seguinte, porque você ressuscitou um tema aí que há muito tempo eu não ouvia, que era é da escola sem partido, que isso foi muito comum, por exemplo, em 2018, 2019, uhum. mas já faz alguns meses que eu não ouço mais ninguém da classe política, até mesmo é, é, debates no Facebook a respeito disso, nas redes sociais, né? É, mas uma coisa que me chama a atenção nessa questão da escola cívico-militar é que desde o ano passado, pelo menos aqui na região, a gente percebe uma corrida entre os prefeitos, entre os então candidatos, né, de ver quem que vai colocar primeiro, quem vai instalar primeiro essa escola cívico-militar. Mas eu, eu me pergunto, como é que é isso dentro da rede municipal? Né, porque fica a impressão que isso veio algo de cima para baixo, né, desconstruindo todo o princípio da educação, como você muito bem explicou, do diálogo, da conversa, enfim, né? Como é que tem sido isso, é, pelo que você tem conhecimento, né? Nas redes municipais, os professores têm uma resistência muito grande? Como é que está tá isso no dia a dia do professor, né?
1: Olha, Sandro, atualmente eu não... É, eu não atuo em nenhuma rede municipal, então eu vou falar aqui, mas o meu lugar de fala não é de alguém que está dentro da rede, né? Mas eu convivo com muitos professores, porque estou na universidade, então a gente acaba tendo alunos e ex-alunos que estão nas redes e porque eu trabalho com formação continuada. E aí eu convivo com muitos professores professores da rede pública desse ponto de vista é, da formação continuada. É, como eu disse anteriormente, a proposta é tão descabida que você não precisa entender muito de educação para ser contra. Você entendendo um pouco, você já vê é, o quanto ela é ruim, porque ela prejudica a formação, porque ela prejudica a aquisição do conhecimento, porque ela prejudica a... A história né, desse sujeito, ela prejudica financeiramente as outras escolas, é uma escola excludente, tudo isso. Então, é, nas redes em que eu convivo, os professores com quem eu tenho contato, na sua imensa maioria, eles são contrários a isso. É claro que nós temos, entre os professores, assim como na sociedade em geral, como eu falei, o incômodo, é, com a falta de recursos que se tem na educação, o um incômodo com, esses, com esse sucateamento e com esses problemas de disciplina. Então, essa desinformação, a gente também encontra entre alguns professores, né? Também tem professor que acha que a escola cívico-militar vai ser como o colégio militar tradicional, é, e vai, ah, é, se vier, vai ter bons resultados, vai ter uh, é, melhora na disciplina e tudo isso, mas não é, então eu tô vendo aqui o comentário da Andreia aliás, tô vendo comentário de muita gente querida, né, e a Andréia toca num ponto que é importante, é, como a coisa está sendo feita às escuras, é, com base nesse imaginário, né? Está sendo manobrada para que as pessoas pensem que é uma coisa e que, na verdade, não é. é o primeiro ponto é esclarecer. Porque hoje eu diria, os professores com quem eu convivo, em sua grande maioria, são contra. E eu apostaria, é uma aposta pessoal, que mesmo aqueles que ainda não se posicionaram ou que seriam a favor, a hora que entenderem de fato que é, vão ser contra também.
0: A, a Suzana Artanove... Né, tá dizendo, hoje é importante entrarmos na audiência e nos colocarmos com argumentos consistentes. Né? É, Porque se torna... outra
1: amiga querida aí. <risos> se torna
0: uma luta de toda, de toda a sociedade, né? Porque é o futuro aí das próximas gerações. A Cidinha né, nossa querida Cidinha, audiência, querida, sinal exatamente. online, e é fundamental que as pessoas acompanhem, se manifestem contra a implantação das escolas cívico-militares via comentários, então aí, uhum. como vai ser online, e a Andrea fala, bom dia, uma das escolas escolhidas para adotar este modelo é integral a Paulo Gomes Barbosa, Precisamos difundir essas informações o mais rápido possível. Os professores ainda não sabem e não se posicionaram, como você estava explicando, né? Que tem é, e isso que ainda...
1: já é um grande problema, né? É, porque desde a LDB, a gente tem toda uma legislação que preconiza esse modelo democrático. Então, jamais um projeto desse poderia passar de cima para baixo. Né? Ele teria que ser discutido com as comunidades com a categoria, né, dos educadores, e ele não está sendo. As audiências públicas, na verdade, são fake ali, né, é, é para dar uma aparência de legalidade a algo que, de fato, não, não segue os princípios da transparência, da publicidade, que regem a, a administração pública, né.
0: A Andrea tá está dizendo aqui, a Andrea Braga Salgueiro, que certamente poderemos dialogar com os educadores para combater este, este modelo, né, uhum. e a Suzana fala assim, espera, agora é a hora, né, e depois não adianta, é agora, porque é o uhum. momento que a sociedade é, é, tem para se mobilizar, né. Bom, Gelaine, quando a expectativa e visão dos futuros alunos, como está, né, é. É, qual a expectativa, né, da é. e visão dos futuros alunos?
1: os futuros alunos dessa escola, né? Eu estou entendendo da escola cívico-militar. É, a gente tem relatos, esse modelo, ele já foi implementado em alguns lugares, né? E nós temos relatos é, muito cruéis de situações que os alunos passam nessas escolas, né? Então, desde as questões, por exemplo, do racismo, né? A gente tem todo um trabalho aí é, que hoje em dia já não está nem só nas escolas, mas está na sociedade como um todo. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, do cabelo é, da pessoa negra. Né? Então, que durante tanto tempo isso uh, foi combatido, foi visto como um cabelo feio. E hoje, tanto se trabalha né, esse empoderamento, essa questão do black, que é tão forte ali, mesmo entre os adolescentes. Por exemplo, numa escola cívico-militar não pode. É, é considerado, a gente retrocede, é considerado um cabelo feio, tem que ser raspado, não pode, porque todo mundo tem que raspar o cabelo igual. Então, numa sociedade que tem um racismo estrutural como a nossa, por exemplo, você limar marcas de identidade, olha o que você está construindo, por exemplo, na formação da personalidade aí desse sujeito. Esse é um exemplo pequeno. Vou dar um outro exemplo pequeno. né? É a questão da, do machismo, que também é tão combatido. Né? A gente é, fala tanto do feminismo como a luta pela igualdade, entre homens e mulheres, é a questão do empoderamento do corpo feminino, o corpo é da mulher e ela pode estar tá como quiser. Ah, as roupas das meninas, por exemplo, saia abaixo do joelho, né? É, e aí eu não estou com isso dizendo ah, não, tem que ir para a escola de biquíni e tal. Não, não é nesse sentido, é evidente que a gente tem espaços sociais que têm normas a serem seguidas. Mas se você não tem um mínimo de flexibilidade, se você não, não abre o espaço para esse jovem, essa criança que está constituindo a sua identidade, é, se você homogeneiza todo mundo, a expectativa que você tem é de um cidadão acrítico, é de um cidadão é, que ele, ele não vai... Né, ter aquela participação social como nós desejamos. E quem quer implementar esse modelo, na verdade, quer formar esse tipo de cidadão. Esse cidadão que é acrítico, né, é, é, que não se constitui sujeito, como a Suzana aqui está bem colocando, é uma domesticação dos corpos. Acho que essa definição aí é perfeita. Então, esse é um ponto para a gente dar um exemplo, é, é muito complicado. Elayne, é eu mal. não vejo benefícios, assim, é. eu só vejo muitos prejuízos.
2: Elaine até uma outra dúvida que eu tenho, é, por exemplo, hum? da contratação dos profissionais dessas escolas. É pelo, é por esse modelo, todos esses educadores, eles são militares da ativa ou da reserva? E uma, do, e uma outra dúvida, a remuneração deles obedece, por exemplo, o piso municipal, né? enfim, o salário do, do professor da rede municipal ou não? É um, um salário diferenciado a mais, até o que justifique esse investimento maior nessas unidades?
1: Olha, é, esse é um ponto importante que você está colocando, Sandro. A escola cívico-militar, na realidade tal como está proposta no modelo, ela é a militarização da escola pública. Então, como nós temos uh, a, a escola pública já existe, você tem ali é, o corpo docente uh, constituído pelos professores da rede municipal. E aí a remuneração deles continua pela rede municipal. Então, esse investimento maior não vai para os professores que atuam nas escolas. Só que você também tem os militares da reserva, né? Então, é, que estariam aposentados ali, que já recebem, a gente sabe aí o que é a aposentadoria militar. Eles passam a atuar nas escolas e eles passam a receber a mais. Então, quando a gente fala desse investimento maior, é, em termos de pessoal, esse investimento ele vai para os militares. Então, é um risco, e é um risco real, que esse modelo de escola se torne também um cabide de emprego para militar da reserva que quer ganhar um dinheiro a mais. E aí vai atuar em escola. Né? Então, isso é. Um problema grave, ele já está lá, está é, aposentado, não entende de educação. E aí é colocado, eu sempre falo, e isso eu falo desde que há anos atrás, é, não tem a ver com o, o modelo de escola cívico-militar, mas eu acho que tem a ver com essa percepção social da educação, é, quando há anos atrás a Rede Globo criou um projeto Amigos da Escola, né? e aí ela defendia que ah, você tem uma escola pública no seu bairro, vai lá, ajuda, contribui, ajuda a ensinar. E eu sempre dizia, quem é que vai fazer Amigos do Hospital, por exemplo? Ninguém, porque você entende que no hospital tem médicos que são profissionais, que estudaram para aquilo. Por que, que o professor não é visto assim? Por que, que a gente acha que um militar que não entende de educação, ele pode intervir na gestão de uma escola? Alguém colocaria o um militar que não entende de saúde no centro cirúrgico para fazer uma operação, por exemplo? Não colocaria. Então, nós somos profissionais, nós precisamos é, ter o nosso espaço. Quem faz gestão escolar é o pedagogo, não é qualquer pessoa, né?
0: Colocaram um militar no Ministério da Saúde, que não entende de nada, mas por pouco não chegou na sala de cirurgia, né? Por pouco, <risos> né? Ai, ah, Elaine, eu queria... Ó, a gente já está chegando aqui no finalzinho da nossa, dessa super entrevista, né? Queria só reforçar aí o ato que vai ter hoje, às, às 16 horas, na Câmara Municipal, né? Diga, não, aí a militarização das escolas por conta de, né, desse processo aí que está avançando, então precisa ter um break, e é só com, com toda a sociedade mobilizada que isso pode acontecer.
1: É, e então, como é você... muita gente bem colocou, é a hora da gente participar das audiências públicas. Né? É, eles estão tentando... Uh, colocar como audiência pública sem muita divulgação, né? Porque aí você não tem público e legalmente você diz que fez. Mas a gente tem que saber e tem que entrar e tem que se posicionar. Né? É, a, a hora, como o pessoal bem colocou, é agora. Não dá. É, a gente tem que esclarecer a população, dizer que o que está se colocando não é o que está no imaginário das pessoas, é, que isso... Não vai acrescentar, pelo contrário, vai tirar das crianças, né, tudo aquilo uh, que elas têm. Então, é a hora da gente se posicionar contra. Um abraço aí, tô vendo o Geraldo também, outro grande amigo, mandar um abração aí para ele. Muita gente é, querida todo aqui. Todo aqui. Todo mundo
0: gostou, gostou muito da sua entrevista, muito esclarecedora, super importante. Né? E com certeza você vai voltar aqui, Violaine, para ah, falar, falar mais sobre esse tema. Sandro, tem mais alguma consideração?
2: Não, é só parabenizar Elaine aí pelas explanações aí e, e até para divulgação, né, desse, de, desses mitos, né, desvendar esses mitos em torno da escola cívico-militar, porque eu acho que ainda há muitas dúvidas, né, e muita gente ainda cria. É, muitas informações falsas, equivocadas, eu acho que ela foi muito bem, assim, nas explicações, e isso vai ajudar a embasar as discussões dos nossos ouvintes internautas, até para disseminar a verdadeira informação a respeito desse modelo de ensino.
1: Eu queria só fechar dizendo, nós temos problemas de fato, quem está preocupado com a indisciplina, com a falta de investimento, com tudo isso, está preocupado com razão, nós temos problemas, mas são problemas complexos, e problemas complexos não se resolvem com soluções simples, não é militarizar a escola que vai resolver.
0: Tá bom, Elaine, muito obrigada pela sua participação aqui no Eu que gente, agradeço,
1: menina. muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui com vocês e parabéns pelo serviço tão importante aí que a RBA presta para a sociedade, especialmente aqui para a nossa região. Tá, bom dia, tchau, bom tchau. Bom dia, tchau, tchau.